1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Uma manifestação marcada para o próximo domingo em apoio ao governo Bolsonaro tem gerado discordância entre grupos que costumam mobilizar o povo nas ruas. O movimento nasceu como resposta às manifestações feitas contra o contingenciamento na área da educação. O ato de apoio ao governo Bolsonaro ganhou força após a publicação de um texto por parte do presidente em grupos de WhatsApp, que foi interpretado como um pedido de ajuda. Logo, esses grupos se mobilizaram e colocaram na pauta atos, principalmente contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o problema no Brasil é a classe política.
0: É um país maravilhoso. Mas o grande problema é a nossa classe política. É nós isso, é nós que vemos. É? sou eu, Jair Bolsonaro, é o Parlamento, Jair é de Parte, é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso.
1: A convocação dessas manifestações provocou ruídos entre os parlamentares. Membros do governo passaram a reconhecer que o movimento poderia prejudicar as negociações de pautas importantes, como a reforma da Previdência.
2: O importante agora é traçar uma estratégia para provar o que tem que aprovar ali dentro. A gente está vendo que a falta de tato né, de tipo, algumas figuras que acham que no enfrentamento vai ganhar alguma coisa estão gerando prejuízo.
1: Diante dos apelos, os grupos resolveram mudar a pauta das manifestações e transformaram em atos a favor da reforma da Previdência, da CPI da Lava Toga e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Mas quem são os atores dessas manifestações? Em dois capítulos, o Estadão Notícias vai conversar com os movimentos que preferiram não participar da convocação e aqueles que estão organizando essas ações. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts Sejam bem-vindos e boa audição Estadão
0: Notícias Chegaram
1: novidades no Shop Together O e-shopping com mais de 300 marcas Como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi Além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros E receber tudo em casa Com entrega imediata e troca fácil e sem custo Acesse já e confira ShopTogether.com com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Gather. Estadão
0: Notícias.
1: Neste episódio vamos falar dos grupos responsáveis pelas grandes manifestações de 2014 pelo impeachment de Dilma Rousseff e combate à corrupção e que decidiram ficar de fora desta do dia 26. Porque esses movimentos, que surgiram, cresceram e ganharam força com o povo nas ruas, decidiram não participar dos atos em prol do presidente Jair Bolsonaro. O movimento Brasil Livre, ou MBL, foi fundado em 2014 por uma aliança de jovens que defendiam a saída do PT do governo e o apoio às ações do Ministério Público no combate à corrupção.
2: Queremos, pedimos e
1: já Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, o grupo é responsável pela produção de conteúdo na internet a favor de pautas liberais e apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições em 2018. Do movimento, nasceram lideranças políticas que integram o legislativo brasileiro, como é o caso de Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, Hoje, deputado estadual em São Paulo. Para ele, a manifestação é legítima, mas neste momento, mais atrapalha do que ajuda nas negociações das pautas com o Congresso.
3: Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que a gente apoia todas essas pautas, né? A gente é a favor dessa pauta. O Kim Kataguiri é, inclusive, o maior divulgador da reforma da Previdência, né? Esse é o no primeiro lugar, uh, acreditamos inclusive que as pessoas que vão se manifestar, né, as pessoas que vão às ruas esse domingo, são pessoas trabalhadoras, honestas, que querem o bem do país e que querem, acreditam realmente nessas pautas. Tá? Houve um ruído de comunicação e até um erro de postura de alguns membros da NBR na hora de criticar né, essas manifestações. Mas por que que nós não vamos às ruas? no dia 26, porque a gente acredita que isso mais atrapalha as reformas do que ajuda, mais atrapalha as pautas pelas quais as pessoas estão saindo na rua do que ajudam. Não é hora da gente criar mais caos, criar mais cisalhamento, aumentar as fissuras entre as diferentes uh, frentes uh, governistas e fazer justamente o contrário, botar panos quentes, esperar a poeira baixar e tentar isso sem pressão mas com diálogo e com inteligência. Uh, não só a convocação direta da manifestação, mas o clima pela qual ela foi criada, que foi o Bolsonaro uh, uh, publicar aquele texto, que não é dele, mas publicar aquele texto dizendo que o Brasil é ingovernável. Essa, essa, esse clima de animosidade vindo da alma mais olavista do governo criou uma sensação de que era uma manifestação pouco republicana, né, a favor de pautas como invasão do Congresso e demonização da política. Eu acho que a manifestação começou assim. A partir dali, é, eu acho que houve críticas e, a partir dali, ajustou-se a manifestação para pautas mais republicanas. Mas, ainda assim, mesmo após esse ajuste, a gente não acredita que a manifestação ela seja bem-sucedida no que ela propõe. Eu acho que vai ter muita gente na, na, nas ruas, acho que a manifestação vai ser grande, mas acho que isso vai atrapalhar mais do que ajudar.
1: Conveia Liberal. E nascido também nas manifestações de 2014, o movimento Vem Pra Rua levou mais de 6 milhões de pessoas em suas convocações. Passado o período de forte adesão popular, um dos fundadores do grupo, Rogério Schecker, se filiou ao Partido Novo e concorreu ao governo do Estado de São Paulo, mas não se elegeu. Com quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, o Vem Pra Rua não participará das manifestações do dia 26. Adelaide Oliveira, coordenadora nacional do Vem Pra Rua, considera que hoje as lutas são travadas nos gabinetes e não nas manifestações.
2: Porque, na verdade, essa manifestação de domingo, na verdade, se transformou, né? Ela era uma coisa, virou outra. E aí tinha um que pedia o fechamento do STF, o outro, vamos invadir Brasília, né? E a gente está acostumada com esse tipo de, de, vamos dizer assim, de chamamento, mas é um chamamento que acaba não agregando, agregando muitas pessoas, né? Porque são atos mais isolados, né? Então, a gente falou, olha, nós estamos trabalhando, trabalhando muito, inclusive, em termos de recursos pessoais e... e os nossos parques recursos financeiros, né, para a aprovação da presidência. Então, a gente está realmente num, num trabalho indo para a Brasília, para ir no trabalho de convencimento, etc. etc. Ó, a gente vai, vai passar essa, né, até porque as pautas estavam é, até algumas conflitantes, né, e a gente decidiu não ir. E, nesse momento, aí começou a aparecer uma série de posts é, de apoio ao Bolsonaro. Que eu não sou contra, eu acho legítimo. Quem fez a campanha dele, quem lutou por ele é, como candidato, eu acho que demais é que ele, né? É, nós estamos numa democracia. Agora, o Membra Rua tem um pilar que a gente trabalha ele há muito tempo e eu acho que é um pilar super importante, que nos dá bastante credibilidade, é que nós somos suprapartidários. Hoje a gente tem a quase bastante nos gabinete e a gente tem atuado muito no mapa, né, que é o mapa da Previdência, em que a gente pressiona o deputado pelas redes sociais, faz visitas, sim, nos gabinetes, mas, principalmente, é, pressionamos o deputado a aderir a uma pauta que nós somos favoráveis. Isso é um trabalho que a gente faz desde o que é trabalhar nos mapas. E hoje, o nosso foco é, tem sido trabalhar nos mapas. Sair para rua ou se manifestar ou entrar na internet e atacar alguém é... não é muito inteligente se você não, não conhece o assunto primeiro e se você não se embasou, né? Se não é um, uma postura própria do Vem pra rua. O pra rua sempre foi muito coerente muito sóbrio. E a gente está procurando manter essa sobriedade agora. Isso não significa que nós sejamos contra, tá? E, inclusive, eu tenho conversado com os líderes que vão sair... É, eles estão bastante animados. Eu acho que, assim, é democrático.
1: E o nosso bate-papo agora é com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Bom, o Pedro, ele acompanha aí a movimentação desses grupos que estão envolvidos na manifestação do dia 26 do próximo Domingo, tanto dos grupos que dizem que não vão participar, que participaram de grandes manifestações do passado, como os grupos que estão organizando esta manifestação de domingo. Hoje a gente vai falar desses grupos que surgiram lá em 2014, né, com a pauta do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, também do combate à corrupção, mas que agora decidiram não fazer parte dessas manifestações. Bom, Pedro, é de chamar a atenção né, que esses grupos não vão participar, porque eles cresceram das manifestações, né?
0: Exatamente. Os dois principais grupos que organizaram o movimento pelo impeachment da Dilma, é, que colocaram milhões de pessoas na Avenida Paulista, são o Vem a Rua e o Movimento Brasil Livre, o MBL. Além de um terceiro grupo, que também acabou ganhando muita força, que é o Nas Ruas, que foi grupo da hoje deputada federal Carla Zambelli. Pois bem, esses é, dois grupos, o Vem Pra Rua e o MBL, decidiram não participar dessa manifestação do dia 26 em defesa do Jair Bolsonaro. Houve aí um certo afastamento desses grupos que nasceram nas ruas e agora estão atuando de uma forma mais institucional. O Vem a Rua e o MBL foram alvo de fortes ataques desses grupos que agora estão atuando para organizar a manifestação pró-Bolsonaro. E responderam na mesma medida com memes. Acontece hoje uma verdadeira guerra de memes na internet. O MBL, para vocês terem uma ideia está trabalhando para se tornar um partido político. Já coletou as assinaturas, já fez, já fez a consulta que é necessária ao TSE, e espera, já em 2020, poder atuar como uma força política própria. Vários líderes do MBL foram eleitos para cargos de deputado federal, vereador, é, nas cidades onde eles participaram, fizeram suas manifestações. E agora, eles, nesse momento, atuam dentro de partidos políticos diferenciados e a ideia é que eles virem um partido. Então, eles adotaram o caminho mais institucional, o caminho da política, e seus líderes dizem que agora o papel deles é atuar dentro da política para conseguir é, mudanças que eles consideram essenciais. Já o Vem a Rua não adotou essa mesma linha, não está atuando diretamente na política, mas também ficou, tomou uma postura de distanciamento do, do governo Bolsonaro e está aí fazendo campanha em defesa ...da reforma da Previdência. E aí nós temos hoje, na verdade, uma divisão, um racha... ...entre os grupos que participaram das manifestações de 2014 2015... ...e também apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. A ala, digamos, mais radical... E mais ideológica desse movimento estão aí na rua junto com os caminhoneiros, por exemplo, tentando mobilizar para essa manifestação do dia 26. Já a sala mais pragmática ficou fora.
1: Agora é interessante, a gente ouviu há pouco os líderes, né, tanto do, do MBL como do Vem para a Rua, ah, e eles colocam que sim, eles têm pautas em comum com esses grupos pró-Bolsonaro, como por exemplo a reforma da Previdência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Mas que eles acham que não é colocando, entre aspas, né, a faca no pescoço dos deputados que vai conseguir aprovar essas pautas de interesse comum. Eles acreditam que a negociação com os deputados é mais eficaz do que essas manifestações. Aí também tem um pouco desse caráter político que esses grupos adquiriram, né, Pedro?
0: Esses grupos que estão aí, o MBL Vem Pra Rua. Eles sabem que não dá para você negar a política como fazem os bolsonaristas da ala ideológica. Eles estão atacando, por exemplo, esses bolsonaristas, o Centrão. O Bolsonaro precisa desesperadamente dos votos do Centrão para aprovar sua agenda no Congresso, sobretudo a reforma da Previdência. Então, não me parece muito sensato você ir para a rua atacando os deputados dos quais você precisa de apoio. E esse é o argumento da maioria das pessoas. Uh, os militares não apoiam essas manifestações. Lideranças do próprio PSL, o Partido do Governo, também não aprovam não aprova essas manifestações do dia 26. A deputada estadual Janaína Pascoal, que chegou a ser cotada para ser vice do Jair Bolsonaro, chegou a ameaçar sair do partido, que também criticou muito essa decisão. Então, agora no domingo a gente vai ver qual é o real tamanho da popularidade nas ruas do presidente Jair Bolsonaro.
1: É isso aí este Pedro o Pedro que volta amanhã, né? amanhã teremos a segunda parte do nosso podcast aí ouvindo os grupos que estão organizando essa manifestação do dia 26. Pedro, até amanhã
0: Obrigado, um abraço a todos
1: Estadão Notícias
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. A
4: deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, anunciou que vai processar o ministro da Educação, Abraham entrar por danos morais. Houve uma sessão muito tumultuada na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na quarta-feira, dia 22, dia 22, e nessa sessão, o ministro distribuiu comprovantes, segundo ele, de que havia convidado a deputada para uma reunião no Ministério da Educação o que ela havia desmentido. As cópias que ele distribuiu traziam telefones dela e da equipe e ela considerou isso um constrangimento. É simplesmente uma quebra de privacidade. É uma coisa absurda. Somente uma pessoa absolutamente sem moral, uma pessoa absolutamente sem noção do que é o respeito humano pode tomar uma atitude dessa. A Tábata disse com muita clareza e muita racionalidade que não é uma atitude de ministro, que ela tem vergonha de estar aí, de estar cobrando planejamento estratégico com respeito e ele responder desse jeito com imaturidade. O pior é que é mentira. Esse cara é um mentiroso quanto mais. Vocês lembram da grande discussão em torno do 30%, dos 3,5% e daquela ridícula escola do professor Traub no live do presidente Bolsonaro com os chocolatinhos? A deputada disse que os comprovantes exibidos eram de convites feitos na gestão do antecessor de Traub, o Ricardo Vélez Rodrigues, que ela, aliás, humilhou ao demonstrar como ela conhecia a educação e o ministro não conhecia. A deputada mandou dizer pela assessoria ao jornal Estado de São Paulo que vai procurar advogados para tomar as medidas judiciais cabíveis. E eu quero saber até quando esse senhor vai desmoralizar dessa forma a República, porque não é apenas o governo do Bolsonaro, é a República. Já devia ter sido tomada uma atitude a respeito disso, se houvesse um mínimo de moral, também no Palácio do Planalto. José Neumann e Pinto, Direto ao assunto.